0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan sędzia Wojciech Hermeliński, do niedawna przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Już z tego domyślamy się. Będziemy rozmawiać o kampanii wyborczej, o wyborach, które już są na ostatniej prostej. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Panie sędzio, Pewnie oglądaliśmy wczorajszą debatę, a właściwie dwie debaty, czy czy dokładniej mówiąc, tu specjaliści powinni się wypowiedzieć coś w rodzaju konferencji prasowej, coś w rodzaju półdebaty. Widać z tego i z z pierwszej tury wyborczej także, że nie boimy się my Polacy głosowania w tym trudnym czasie, a boimy się jednak debaty. Dokładnie rzecz mówiąc mają do niej ostrożny, mówiąc najdelikatniej stosunek dwa i główni kandydaci. Czyżby nie ufali temu, temu narzędziu wyborczemu?
1: To znaczy nie wiem, czy mają ostrożny stosunek, bo każdy z kandydatów wypowiadał się, że tej debaty chciałby i oskarżał drugiego kandydata, kontrkandydata, że ten unika debaty, więc myślę, że obaj by chcieli, tylko że każdy by chciał na może na innych warunkach. Trudno było tutaj rzeczywiście jakoś te warunki uzgodnić. No szkoda, że nie udało się, ażeby te największe stacje i telewizyjne, i radiowe, i dziennikarskie, i i różne internetowe media, żeby mogły wspólnie taką debatę zorganizować, no bo to, oczywiście jest jest ciekawa rzecz i od niej właśnie od od takich debat, często od jednego jednego zdania czy czy nawet jakiegoś gestu zależy w sytuacji właśnie takiej minimalnej różnicy między kandydatami zależy wygrana. Więc więc szkoda, że nie było tej wspólnej debaty. Mogliśmy oglądać, tak jak pan redaktor chyba trafnie nazwał, może były to mniej debaty, były to raczej raczej konferencje z tym, że przyznam się, ja oglądałem dokładnie tę konferencję pana Rafała Trzaskowskiego, nie oglądałem fragmenty, Potem widziałem w różnych wydaniach telewizyjnych fragmenty debaty prezydenta prezydenta Dudy. Muszę powiedzieć, że jednak bardziej moją uwagę przyciągnęła te wypowiedzi prezydenta Trzaskowskiego. Tym bardziej, że miał możliwość odpowiadania na różne pytania. Tam po 20 redakcji od lewa do prawa, jak sam to nazwał, więc pytania były różne. Niektóre były dosyć takie przyciskające, że tak powiem, prezydenta Trzaskowskiego. Tutaj u prezydenta Dudy opierał się na jakichś fragmentach, które widziałem w przekazach telewizyjnych. No, nie, nie dostrzegłem tutaj niczego nowego poza takim, no przepraszam, nie chcę tu być właściwie takim pochukiwaniem, pokrzykiwaniem, tak jak to już bywało wcześniej, różnego rodzaju nieprzyjazne gesty wobec poszczególnych środowisk, czy, czy sędziowskich, czy, czy osób nieheteroseksualnych, nie, nie więc, więc tutaj niczego nowego się nie dowiedziałem. Natomiast muszę powiedzieć, że ciekawe były niektóre wypowiedzi prezydenta Szaskowskiego, to mnie zainteresowało, szczególnie te dotyczące ekonomii, a ja jestem teraz dosyć słaby w tym zakresie, więc to, to szczególnie moją moją uwagę przykuło. Więc myślę, że że to nie jest tak, że że Polacy by oczekiwali takiej debaty. No szkoda, że nie doszło do wspólnego właśnie wystąpienia do jego pojedynku między dwoma kandydatami, no bo to jest najbardziej ciekawe.
0: Myślę, zgadzam się z panem sędzią, że Polacy, a zwłaszcza dziennikarze i publicyści, politolodzy czekali na taką debatę, ale pan sędzia przed chwilą powiedział, od jednego zdania mógłby zależeć wynik I właśnie obawiam się, że to jest to niebezpieczeństwo, którego obawiali się obaj kandydaci. Być może nasze doświadczenia, jak je zresztą sobie przypominam, poczynając od nieszczęsnego zdania Pana Lecha Wałęsy do Kwaśniewskiego, że że może mu podać nogę, które prawdopodobnie zadecydowało o ówczesnym wyniku. Być może nasze debaty nie są dostatecznie dopracowane. Podgrzewamy atmosferę zbytnio na ostatnią wręcz godzinę, na ostatnie dni. Może powinno być kilka debat, wtedy były bardziej merytoryczne, mniej stresujące i mniej przypadkowe.
1: No pewnie tak, oczywiście, pewnie tak i być może właśnie ta taka obawa przed tym, że jakieś jedno zdanie czy, jedno gest, czy jeden gest może nagle spowodować, przechylić szale zwycięstwa na, na rzecz jednego kandydata. No może to jest rzeczywiście ta, ta obawa unikania debat, bo trzeba też przyznać z drugiej strony, że wyborcy często kierują się właśnie takimi, takim zewnętrznym oglądem, że tak to nazwę i wyglądem kandydata, jak się ubiera, a czy ładnie mówi, no w telewizji niektóre wypowiedzi wyborców, którzy właśnie na to zwracają uwagę. Także taki, taki ogląd, ogląd zewnętrzny, a który przecież nie jest tą istotą. Najważniejsze jest to, co kandydat ma do powiedzenia merytorycznego, co, 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 co planuje i czy z tych planów się wywiąże po tym jak zostanie wybrany. Więc jest, tu jest pewien taki roz, rozdźwięk, czy rozrzut pomiędzy, pomiędzy oczekiwaniami niektórych wyborców, a, a tym, co kandydaci chcieliby, chcieliby uzyskać w takiej, w takiej debacie. Więc być może oczywiście większa ilość takich debat, no nie było teraz na to czasu, bo i poprzednie, poprzednie, yy, yy, poprzednia procedura, która nie doprowadziła do, na szczęście do wyborów majowych i obecna procedura, no to wszystko jest bardzo, bardzo szybko się dzieje, więc, więc tutaj trudno było tę kampanię, ona owszem była długa, bo ona toczyła się od marca, no ale ta, ta taka właściwa, czy ta prawdziwa, czy właściwa merytoryczna, ta która związana była z tymi wyborami w oparciu o ustawę z 2 czerwca, ona była bardzo krótka, więc tutaj też być może że była obawa przed tym, żeby w tak krótkim czasie, żeby jednak no jakiegoś błędu nie, nie uczynić, żeby, żeby nie zadziałać jakoś pochopnie, co potem by się obróciło przeciwko kandydatowi. Także, także być może to też, to też było tą przyczyną, ale myślę, że obaj kandydaci chęć na taką, na taką przynajmniej z ich wypowiedzi wynika, chęć na taką debatę wspólną, wspólną mieli.
0: Panie Sędzio, ale z prezentacją programów też mamy dziwne zjawisko. Jakieś dwa tygodnie temu porównywałem programy sześciu najbardziej popularnych kandydatów i ze zdziwieniem zobaczyłem, że Rafał Trzaskowski jeszcze wtedy nie miał opublikowanego programu, pokazał go bodaj dzień przed ciszą wyborczą. Gwoli sprawiedliwości powiem, że nie znalazłem też jakby skomasowanego programu Andrzeja Dudy w jednym dokumencie, ale tu mi badanie tego programu ułatwiło to, że prezydent Andrzej Duda rządzi od pięciu lat i wielokrotnie powtarza, że pewne reformy, jak na przykład sądownictwa, będzie kontynuował, będzie chciał dokończyć, Więc, więc jego program jest jakby bardziej znany. O czym to świadczy, panie sędzio, że trzymamy, niektórzy w każdym razie kandydaci trzymają programy na ostatnią chwilę, ale też jeszcze raz Gwoli sprawiedliwości powiem, że na przykład Kosiniak-Kamysz nie tylko, już dawno opublikował program.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj kwestia tego programu spisanego w formie książki, ona chyba nie jest aż taka istotna, bo poza specjalistami to mało kto będzie taki program czytał. No, no trudno jest liczyć na to, że przeciętny wyborca zabierze się do wertowania jego tomu, gdzie są różnego rodzaju tezy, plany, e, e, jakieś propozycje. Raczej będzie skupiał się na słuchaniu tego, co ma do powiedzenia kandydat. Ja myślę to, że to, że tutaj pan prezydent Trzaskowski w dniu ostatnim przed Ciszą Wyborczą ten program opublikował, to znaczy był pokazany ten tom, w którym ujęte były te tezy, no ale w zasadzie wszyscy kandydaci, w tym też i i pan Trzaskowski, ten swój program wygłaszali podczas codziennych spotkań z wyborcami. Jak słuchałem tutaj wypowiedzi, nie wszystko oczywiście, bo nie nie śledziłem tak pilnie kampanii czy pana Trzaskowskiego, czy innych kandydatów, to każdego dnia był poruszany przez prezydenta Trzaskowskiego, inny temat, a to obrona, a to wymiar sprawiedliwości, a to kwestie związane z miejscami pracy czy ze służbą zdrowia. No, podobnie chyba też robili pozostali kandydaci. Tutaj no, też ja nie zauważyłem, że prezydent Duda też ogłaszał czy publikował jakąś księgę, która by zawierała jego, jego program. Na pewno jest mu łatwiej, bo, bo w sumie powtarzał te wszystkie tezy. Przede wszystkim skupiał się na beneficjach, które, które uzyskali Polacy. Więc, więc myślę, że że tutaj ja bym raczej nie skupiał się na, na, na tym, co się publikuje w programie pisemnym, tylko na tym, co, co kandydaci mówią, bo tego słuchają wyborcy co ich najbardziej interesuje. Raczej, raczej wertowanie y, y, książek z zawartym programem to chyba, to chyba być może dopiero po wyborach, ale to raczej nie, nie sądzę, żeby wyborcy tym się aż tak bardzo interesowali. Wolą, wolą słuchać i widzieć, co mówi kandydat.
0: Język, panie sędzio, kampanii, wypowiedzi kampanijnych ewidentnie się zaostrzył, ale mieliśmy tylko jeden pozew do sądu i wyrok, jak to z wyrokami bywa, ale budzący też wiele zastrzeżeń. Czy jesteśmy skazani już teraz i w przyszłości w kampanii na wolną Amerykankę, panie sędzio?
1: No, wyrok zapadł jeden, rzeczywiście jest wyrok prawomocny, więc tutaj no, no, można oczywiście dyskutować, ale, ale on jest wiążący i trzeba się z tym pogodzić, że, że tutaj ten proces przez Prawę Sprawiedliwość został przegrany. W innych nie było, rzeczywiście innych nie było wybor, procesów wyborczych, co wcale nie świadczy o tym, że kampania była bardzo taka łagodna i, i, i ugrzeczniona, a przeciwnie. No nie chcę być o stroniczość posądzony, ale muszę powiedzieć, że jak słuchałem pana Trzaskowskiego, no nie nie, nie, nie słyszałem w jego wypowiedziach, może one były twarde stanowcze, ale nie słyszałem w jego wypowiedziach żadnych takich rzeczy, żadnych takich sformułowań, które dawałyby prawo e, do tego, żeby być czuć się e, dotkniętym przez wypowiedzi, czy, czy czuć się znieważonym. Natomiast no, niestety nie mogę, nie mogę tak powiedzieć o wypowiedziach pana prezydenta Trzaskowskiego. On się, no, niestety, niestety wyróżniał się na tle innych kandydatów swoimi wypowiedziami. No, już, już nie chcę mówić, wracać znowu do sprawy związane i spraw z wypowiedzi związanych z osobami o odmiennej orientacji, bo to były wyjątkowo niestosowne, nie, nie już tak powiem, delikatne rzeczy, a potem nagłośniane jeszcze przez, przez dwóch posłów, których nazwiska pominę, a tym bardziej nie będę mówił, nie będę przytaczał ich wypowiedzi, bo to były naprawdę na okropne rzeczy, nie wypada, żeby, żeby ludzie tak, tak się o innych ludziach wypowiadali. No ale też i kwestie związane co on bardziej, ja to bardzo śledzę, bardzo mnie to bulwersuje wypowiedzi odnośnie, odnośnie sędziów, tam pamiętam podczas tej... Tej, tej gali górniczej, czy, czy, czy tej, tego, te, tego posiedzenia przy, przy piwie. Tutaj no, były już nawet zachęty do górników, żeby przyjeżdżali do, do Warszawy, nie wiem, czy z kilofami, żeby, żeby pomagać prezentowi No naprawdę niektóre wypowiedzi były bulwersujące i nie, niestosowne, nie powinny mieć miejsca. E, e, więc ta kampania, no ale z drugiej strony trudno się dziwić. No, była to zacięta kampania. E, e, szkoda, że nie na argumenty merytoryczne, tylko bardziej właśnie tutaj no, cały czas wracam do prezydent na takie argumenty, które pozamerytoryczne, takie, takie nazwy e, e, w sposób optymistyczny. E, więc no, ale z drugiej strony no, no, trudno, trudno też temu się dziwić, no jak ktoś mówi, ryba psuje się od głowy i to co, to, co ja e, no chciałem przecież widzę w telewizji publicznej, nie widzę, bo nie oglądam, ale, ale słyszę e, czy, czy to co słyszę z, z wypowiedzi, e, z wypowiedzi e, niektórych przedstawicieli rządzącej partii, no to są takie wypowiedzi, które niestety jakby podgrzewają, ten, napędzają ten atmosferę i trudno się dziwić potem, że dochodzi do, no brzydkie słowo, pyskówek czy, czy tego rodzaju przepychanek, no ale tak to, tak niestety to, to, to było. No. Miejmy nadzieję, że teraz tej, tej drugiej przed tą drugą turą, że może trochę atmosfera się uspokoi, chociaż też no, nie sądzę, bo, bo niestety no, tutaj, e, kandydaci są, mają e, poparcie zbliżone, no więc każdy z nich będzie starał się tutaj swoimi argumentami e, przeważyć szalę na, na swoją stronę, byleby to odbywało się właśnie przy, przy pomocy argumentu merytorycznych i, i nie, nie żadnych złościwości, czy wręcz obelg albo różnych inwektyw, co, co niestety, no, no, miało miejsce.
0: Ale z drugiej strony nie chcę ciągnąć tego wątku języka i zachowań, panie sędzio, ale trzeba zauważyć na przykład wypowiedzi posła Nitrasa ze sztabu prezydenta Trzaskowskiego i wręcz wykorzystanie, nie chcę powiedzieć rękoczyny, bo to, to, to zbyt mocne byłoby określenie, no ale wykorzystanie siły fizycznej do blokowania posła. To chyba już jest przesada, była przesada.
1: Tak, to też widziałem, no wiem, że została złożona skarga do prokuratury, no jeżeli tutaj pan, pan, chyba to był pan pan Kaleta, czuje się pokrzywdzony, to ma prawo wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko panu Nitrasowi o, o naruszenie nietykalności, no jest tam też przepis w kodekście karnym, który, który dotyczy penalizuje tego rodzaju działania w stosunku do funkcjonariusza publicznego. No Nie wiem, czy akurat Pan, pan Kareta był w tym dniu funkcjonariuszem publicznym, skoro przyszedł na, 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 na konferencję na, na, na terenie chyba tej oczyszczalni Czajka. Więc, więc tutaj no jeżeli, jeżeli czuje się dotknięty, oczywiście może sam w, w, w własnym zakresie wnieść prywatne oskarżenia. Wydaje mi się, że angażowanie prokuratury i machiny państwowej do, do tego jest, jest nieuzasadnione, nie, nie, nie tak mi się wydaje. Ale tu ja nie, nie chcę żadnej Proszę. opinii wyrażać wiążącej, bo znam tylko to z tego co czytałem w gazecie
0: Porozmawiajmy panie sędzio trochę o technice wyborczej te wybory nam jej dostarczyły aż nadto głosowanie korespondencyjne sprawdziło się zwłaszcza za granicą to to wielka... ono wprawdzie było, ale nigdy nie było tak szeroko stosowane i wszystko wskazuje, że w drugiej turze będzie jeszcze bardziej popularne, ale mimo wszystko nasi rodacy wybierają klasyczną formę w lwiej części, w przytłaczającej części klasyczną formę głosowania, czyli powiedzenie, że nie ma większego ryzyka z pójściem na wybory, E, e, niż pójście do sklepu się sprawdza. Daj Boże, żeby się sprawdziło do, do końca. Czy nie straszono nas w tych wyborach, panie sędzio, e, zbytnio epidemią, czy, czy te strachy nie służyły jako
1: przykrywka
0: do podmiany, bo co tu dużo mówić, mamy podmianę kandydata opozycji.
1: No ale ta podmiana, jak ją pan redaktor nazywa, ona wynika z tego, że to są całkiem zupełnie nowe wybory. Nie doszło na szczęście do wyborów tych kopertowych majowych. No w związku z czym kandydaci, którzy tam uzyskali, zarejestrowali swoje komitety i siebie jako kandydatów, te wszystkie prawa mogli przenieść do nowych wyborów. No a skoro to są nowe wybory, to trzeba otworzyć drogę dla nowych kandydatów. No dwóch nowych kandydatów się zgłosiło i i, (śmiech) uczestniczyło do pierwszej tury w tych tych wyborach. Więc więc tutaj no ja bym nie wiązał tej, tej podmiany z tymi ostrzeżeniami czy, czy, czy groźbami, że tutaj pandemia może spowodować jakieś tutaj różnego rodzaju skutki negatywne. Ustawodawca wreszcie uchwalił ustawę, no ona też jest dotknięta tymi błędami jak poprzednia, bo ona też narusza regulamin i orzecznictwo Trybunału, no ale regulamin Sejmu, orzecznictwo Trybunału, no ale jest, no jest lepsza niż tamta, tak jak pan redaktor mówi, na no umożliwia głosowanie, trzeba się cieszyć, że to głosowanie korespondencyjne też funkcjonuje, no ono musi funkcjonować, funkcjonować w krajach Unii Europejskiej, w tych, gdzie jest tylko dopuszczalne głosowanie korespondencyjne i trzeba się cieszyć, że aż tyle osób się zgłosiło, 515 tysięcy w drugiej turze. Mam nadzieję, że i to jest apel do ustawodawcy, mam nadzieję, że to głosowanie korespondencyjne będzie znowu w całości przywrócone, tak jak zostało usunięte w 2018 roku przez Prawo i Sprawiedliwość, zupełnie nie wiem dlaczego, więc myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak można głosować korespondencyjnie, nie dochodzi do żadnych nadużyć, żadnych, żadnego rodzaju jakiś oszust, jak, jak tutaj Prawo Sprawiedliwości z, uchylając, to głosowanie dowodziło. Także, Ale ostatnio no, chciało
0: przywrócić. je przewrócić. Ale ostatnio chciało je przewrócić
1: No to całe szczęście, to trzeba się Panie... cieszyć, że, że że zmieniło. Się. Zdanie, mam nadzieję, że ono trafi z powrotem do kodeksu wyborczego, bo na razie tylko istnieje w tej epizodycznej ustawie, która na podstawie której prezydenta wybieramy, powinien ustawodawca w całości je przywrócić do kodeksu wyborczego, no bo widać nawet pandemia kiedyś minie, no ale, ale wiele osób za granicą czy nad krajem będzie chciało głosować korespondencyjnie pewnie.
0: Dziękuję Panie sędzio i niech Pana słowa, że pandemia kiedyś wreszcie minie się sprawdziły jak najszybciej, żebyśmy korzystali z doświadczeń, które zdobyliśmy w tych wyborach w przyszłości i żeby naród nasz, Nasi rodacy, którzy tak pięknie pokazali zainteresowanie ojczyzną i sprawami publicznymi w pierwszej turze, równie również szeroką falą poszli do następnych do wyborów, do głosowania w następnej turze, bo to z całą pewnością jest jeden z najpiękniejszych obrazów i do obrazów obecnych wyborów. Dziękuję Panu. Moim gościem Dziękuję. był Pan sędzia Wojciech Hermeliński, do niedawna przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję Państwu, do spotkania, do zobaczenia na
1: wyborach. Dziękuję bardzo. Przychylam się do, w pełni do Pana wypowiedzi, Panie Dyrektorze.
0: Dziękuję.